0: Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 53 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Salla Hago. Salla växte upp i den kurdiska delen av Iran- han engagerade sig tidigt i politik och på grund av sitt politiska engagemang och förtrycket mot kurder blev Salla fängslad och utsatt för tortyr. Han blev tvungen att fly för att kunna fortsätta sitt arbete med mänskliga rättigheter. Idag föreläser Salla om integration och psykisk ohälsa. Här kommer Salla.
1: Jag har jobbat på radio en, en gång i tiden också.
0: Ja, okej. Okay men vad då? vad gjorde du då?
1: jag var programledare eh, för en kurdisk radio och även ansvarig för hela radion.
0: aha
1: det var i Stockholm kurdiska ungdomsförbundet. det okay. hade radio sydväst.
0: vad tyckte de om det då?
1: det var en barnoms eh, dröm, kan man säga faktiskt att ah, vara journalist eller läsa poesi och vet aha. så jag eh, jag jobbade med det. Dessutom jag var jag engagerad i kurdiska rörelser och även ungdomarna som var här i Sverige huska. hur, ska. hur ska integrera oss och bete oss. Och så.
0: Intressant. Mm. Du, välkommen till Soluret.
1: Ja, men tack snälla. Tack.
0: Hur är läget?
1: Det är jättefint. Nu när jag är här hos dig så ja. det är jättebra.
0: Härligt. Ja. Jag såg dig på LinkedIn först Jag tyckte att du skrev intressanta inlägg. Aha, tack. Inspirerande och bra. Ja. Så tänkte jag, hmm, honom måste jag intervjua.
1: Okej, okay. ja, det gläder mig att ja. jag är här.
0: Men eh, jag tycker att vi tar det från början. Berätta vart du kommer ifrån.
1: Jag är född och vuxen i västra delen i Iran, i den delen som kallas Kurdistan, den kurdiska delen i Iran. En liten stad som heter Bokan. Då när jag var där så staden var ungefär 28 000 invånare, så var det ganska liten stad.
0: Hur var livet där?
1: Själva miljön och naturen, det var ju fantastiskt. När jag tänker på det, även det har ju gått flera decennier liksom, så, så jag får rysningar liksom, det är klart. Men livet eh, var ju väldigt svårt med tanken på allt som händer runt om i världen och inte minst i den områden, mm. med politiken och med mänskliga rättigheter och, och friheter och allt sånt här. Jag har ju både bilderna, de bilder som är, verkligen vill jag aldrig någon uppleva det och de bilder som jag vill att hela världen upplever det. Det vill säga den vackra naturen, den vackra staden. Som du ser, jag, jag får ju en sån där imorgon, känslan i molnen, men min stad är väldigt känd för, för att ha fina körsbär. Aha. Så, okay. de, alltså Tänk dig en stad med massvis med träd av körsbär, och speciellt under våren.
0: Aha.
1: Så det, det är en blomstad. Kan man säga. Och det är ju
0: vackert med körsbärsblommor. Jättevackert. Men du föddes den 21 mars 1974, stämmer det?
1: Jättefan. <laughs> Nej. Nej. Nej, men egentligen, jag vet ju inte det. Nej. Det vet ju inte mamma heller.
0: Okay.
1: Det är lite speciellt i de här trakterna. Min mamma och pappa var analfabeter. Och eh, även också det här samhället det är ju annorlunda. Är inte som Sverige. Så mamma brukar säga, när jag frågar henne när jag föddes, då säger hon, snö var kvar. Mm. Och det vet man inte snön var ju sen på våren eller var det ju tidigt på hösten, och vilka år var det då? då? Ja men det är grannens son börjar krypa liksom, aha okej, okay. hur gammal är grannens och så vidare va? Så jag tror jag är född någonstans mellan 72 och 74 månaden, det vill säga den 21 mars. Mm. Det är en symbolisk dag. Okay. Det är kurdernas nyårsafton.
0: Aha, okay. Så det
1: är ganska lätt att bara skriva det så att säga. Det blir första dagen på våren.
0: Mm, det är fint. Ja. Väldigt betydelsefullt.
1: Det, ja, i Sverige är vår dags som, mm, som det blir. Det. Ja.
0: Och hur kom det sig att just den 21 mars blev nyårsdagen för kurderna?
1: Ja, det är ju en lång historia. Det är inte bara kurder som firar denna dag. Den kallas ju Noros. Noros betyder en ny dag. Det är iranier, det är afghaner, det är kurder, det är tashikker. Jag tror det är över 500 miljoner människor som firar denna dag som nyårsdag. För kurden är en ganska som dag med tanke på deras kamp om kallständighet och frihet till exempel en sån tag i förbudet fortfarande i Turkiet mm. för att då kunna ja, göra sina traditionella saker så det är ganska symboliskt ja.
0: Vad är ditt första minne från din barndom?
1: Eh, ja jag har ju många minnen eh, min första minne ja, det är ganska svårt att det är min kärlek första gången när man blir kär Tyvärr kärleken finns inte kvar, men det var en fantastisk känsla. Otroligt för att dels jag var inte beredd på det, jag var ung, jag var 15 år, kom ut precis från fängelset. Jag var trasigt på alla nivåer, jag kände mig väldigt ensam och var väldigt isolerad, även från nära och kära också många som tog ju avstånd från mig på grund av att de var rädda för att de ska inte ha samma öde som jag hade fått så att säga. Och den tjejen då, hon var 20 års ålder, Så hon tog ju första steget så att säga. Det är lite ovanligt i, i våra kulturer och i de här trakterna. Dessutom, hon var ju stadens vackraste brud. Och jag var inte stadens vackraste kille heller. Det var ju ganska speciellt, eh, vår relation och vår kärnlighet. Mm. betyder betydde jättemycket för mig. Men tyvärr, ja, eh, ah, hon finns inte kvar. Vi kanske kan ta det sen.
0: Mm. Vi kan väl ta lite om din barndom. Hur var, hur var den? Hur var din uppväxt?
1: Eh, rent familjärt. Alltså, jag hade ju världens bästa familj. Eh, mamma och pappa var väldigt snälla, väldigt kloka personer. Pappa var entreprenör. Väldigt respekterad i staden. Och det gjorde ju också att bara när vi gjorde i staden så vi blev ju igenkända liksom eftersom jag var ju hans son. En sån. Min mamma har fött tolv barn. Åtta är kvar. Jag är mitten barn. Jag har ju fyra äldre än mig och tre yngre än mig. Så jag är precis i mitten. Men jag vet inte varför men på något sätt jag var ju inte så att jag ska säga att jag var klokast i rummet men, men jag var ju pappas pojke. Men barndomen det var ju väldigt fint. Vi fick ju all kärlek och eh, allt vi behövde liksom, från familjen och nära och kära. Och jag hade fint barndom på det sättet men utemiljön där då började med krig eh, och eländigt. Det. Den iranska revolutionen skedde ju 79. och då minns jag när gjorde gjordes upprop i Iran. Folk ville visa missnöje med Shahen och regimen i Iran och då slog shahen och regimen med sina, sina sista krafter mot befolkningen men starkare var ju folkets vilja så att säga så därmed det blev ju så att shah och regimen fall den här med monarkin fall ju Iran efter 2500 års styre. Oberäknat var att iranier och speciellt kurder då hade man inte räknat med att efter shahen och monarkin Så ska komma en islamisk stat. Kurderna var inte nöjda med det Och det blev ju stort krig Precis några månader Efter när Staten byggde sina Muskler eller vad man kan säga Så Jag minns ju alla dessa bilder Väldigt starka än idag mm. Att de kom och de kom ju Med all medel så att säga Det fanns inte en enda dag men inte såg blod och eländigt eller människor är döda, döda kroppar, fängelse.
0: Det blev en del av vardagen.
1: Ja, det blev ju det tyvärr. Jag brukar berätta om att min mamma brukade sy pengar i våra underbyxor. Ifall om det hände någonting när vi är i skolan. och Så Så vi har i alla fall någonting att överlöja med mm. några dagar. Och tänk den känslan att, att liksom, som förälder, nu, har jag, nu är jag själv förälder liksom. Att konstant tänka på att dina, du kommer inte se kanske inte se dina barn längre. Mm. Många dagar och nätter också. Man har sovit i skolan för att det var ju oroligheter i, utanför. Så skolan och moskéer var ju... Trygga nej, platser. Det var det förut. Tyvärr mm. är det inte nu längre. Man ser ju liksom i världen, speciellt till exempel i Syrien där man är inte säker, där man är inte säker någonstans. som människorna tyvärr har blivit grymmare och hänsynslösare.
0: Mm. Men du, ditt politiska engagemang, det började tidigt. Var kommer det ifrån, tror du?
1: Ja, Nej, men det började tidigt tack vare de här sittningarna som jag hade med pappa och hans kompisar. I Mellanöstern, när man, speciellt man, sitter på kaféer och restauranger- och dricker te och pratar politik och löser alla världens konflikter. Som barn jag satt i sådana sammanhang många gånger. Där då de pratade om ja, inte vet jag, rättvisa, socialism, demokrati, diktatur och så vidare. Va? Jag förstod inte naturligtvis de här ordena. Vad de betyder och vad det innebär. Och så, men jag någonstans förstod jag att det de önskar- det är någonting bättre än vi ser dagligen nu. Så på så sätt, jag blev jag engagerad i politik helt enkelt. Och eh, mm. jag tog mina första politiska steg när jag var tolv år gammal. Vad gjorde du då? Vad gör man som tonåring? Ja, vi skrev ju propaganda på toaletter, i skolan, på gator och torg, på väggarna hit och dit. Vad skrev du? Ja, ned med islamiska regimen i Iran till exempel. Jag länge lever demokrati eller... Ja, rättvisa åt alla och så vidare.
0: Mm. Vad tänkte du om framtiden då? Vad var det du ville åstadkomma med politiken?
1: Nu när jag tittar med de här glasögonen så jag tänkte inte så mycket säkert där och då. Det var en reaktion och agerande på just hur det var där. Sen när jag tittar med de glasögonen så jag visste inte vad demokrati är egentligen för jag såg ingen demokrati. Jag, jag trodde det är en bättre värld. Mm. Inte heller socialism eller vad det var som, som vi kämpade för. Men rent konkret så var det någonting som vi på misnöj visade att det här är inte okej, okay, det är inte värdigt. Vi måste anpassa oss och, och också tillämpa det där med mänskliga rättigheter. Helt enkelt, det var en bättre värld än mm. det som fanns där. Jag ville mm. inte liksom se blod i och, och eh, grymhet och allt sånt där.
0: Hur såg förtrycket mot kurderna ut?
1: Jag måste korrigera den för att det inte såg ut, det är ju någonting som är historia. Men det, mm. det pågår fortfarande, tyvärr. Men där och då var det ännu, ännu värre. Kurderna gjorde ju så att säga den delen upprop mot den nya staten. Och att de ville ha en sekulär stat och det var ju det var inte okej okay liksom från Schemenis sida. Så förtrycket var ju väldigt hårt kan man säga. Vi är ju andra klassmedborgare, det är ju fortfarande. Så förtrycket fortsätter, fast kanske inte i, i den utsträckningen som det var då, då var ju krig. Nu är det inte krig på det sättet som var då, men, men kriget fortsätter, det gör det.
0: Men eh, du engagerade så pass mycket att du till slut, du hamnade i fängelse.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Vad var det som hände?
1: Vi hade ju tenta i skolan, i det prov. Eh, Då minns jag att eh, det är precis som alla delar i världen, sitter en lärare och bevakar eleverna och sådär. Så, eh, dörren öppnades och där stod ju karar utanför dörren. De ropade ju Eh, läraren och de pratade med, med honom en kort stund. Och sedan eh, när han vände sig tillbaka till klassrummet då. Han var helt blek i ansikten och eh, var helt annan människa. Liksom en därande röst så kom han fram till mig med väldigt tunga steg. och sa han, Salla de här herrarna vill ställa några frågor till dig. Jag hörde vad han sa men jag ville inte resa mig upp. Jag ville ju vara fast i stolen. För någon gång har man hört att det här handlar inte om några frågor. Har de frågor så får de ställa här och nu. Två av dem som hade ju uniformer. De här uniformerna som av det värsta, det vill säga nationalgardens uniformer. Och ena det var en lossaslärare som vi kallade lossaslärare. Efter islamiska staten så kom ju såna in i, i, i skolvärlden för att få eh, ja, spionera på eleverna och lära Vad de sysslar med och vad lärarna matar in. De var inte lärare, de var ju bara där för att bevaka. Så, att ja. säga. så hur som helst så jag följde med dessa killar. Och där utanför skolan stod en bil och jag blev placerad i bilen med ögonbindel och handfängsel, Och bilen körde iväg. De gjorde ingen speciellt i nybilen förutom att jag fick ögonbindel och handfängsel. Men när bilen stannade så hamnade vi på ett ställe, en källarvariant Och sen, det var väldigt obehagligt. Men idag när jag pratar om den så får jag lyssningar i hela kroppen. Vad va
0: tänkte du?
1: Nej men jag, jag tänkte inte så mycket. Jag var mm. ju jätterädd. Ja. Jag var jätterädd. Det enda jag tänkte, alltså de här bilderna som kom fram, det var ju pappa och mammas bilder hela tiden. Hur kommer de reagera när jag är här? Och hoppas att de vet att jag är här. Det är Liksom den här rättslan. Så strax därefter så landade vi i rum och rummet var ju en tortyrkammare. Med metallbord och metallstol. Och sen kom in en kille och tog bort ögonbindel och handfängseln vi hade mig på kaffe eller på te och, och, och vatten och cigaretter och allt sånt där. Det var väldigt vänligt i början och inledde med att vi vet vem du är och äh, din familj. Och, och vi vet att du är en duktig i skolan och så. Men vi vet också att det är några som har vilselett dig. Så äh, skriv deras namn, berätta för oss vilka de är mm. så får du gå hem. Din familj väntar på dig. Jag förstod inte konsekvenserna av att jag inte samarbetade med de gillen. Men det kom ju liksom en sån beslutsamhet inom mig: Det kommer aldrig ske. Jag kommer inte namnge någon. Och jag nekade att jag har gjort något fel. Men eh, då blev han en mönster. En mönster på riktigt. Eh, så jag. Eh, jag har gått igenom alla sorters stutyr kan man säga, både psykiskt och fysiskt, med alla medel. Och dagar och nätter, när han blev uttrött på mig, så han skickade mig till en större avdelning som var som var kriminella människor där. Pedofiler, narkomager och så vidare, för att för att jag ska bli deras hora som han ville. Men det blev inte så. De dessutom respekterade mig väldigt väl och tog hand om mig väldigt väl. Och det gillade han inte den här torteraren. torteraren det blev en personlig grej. Därför jag pratade om en torterare. För han var väldigt mån om att visa sin ansikte. Och han var väldigt mån om att visa vem han är. Och han brukade säga liksom han har alltid i världen för att ju mer han ger mig stryk så mer han får i andra världen. Det är så han såg hela. Han hette Majid men ville bli kallad bror Majid. För övrigt han har han suttit många gånger, en diplomat i Europa. Och har varit också mänskliga rättigheters ombudsman många gånger. Det blev aldrig någon rättegång, aldrig något upprättelse heller. Men min familj hade kämpat där utanför. Pappa hade mutat allt och alla för att befria mig.
0: Hur länge var du där?
1: Eh, 101 dagar. Men 101 dagar som var i evigheter. Då pratar vi om evigheter. Att varje i ensam är ungefär lite större än en liksom. Så äh, där har de kränkt liksom, allt som finns. Tilliten. Ja, det som någon beskrev i en bok att Mörda till liten liksom. Så trasig var jag liksom, På alla nivåer
0: jag Får jag bara fråga Var du den yngsta där Eller var det fler i din ålder eller hur?
1: Jag såg aldrig någon så På det mm. sättet På den tiden Var det lite ovanligt Att så unga killar Eller tjejer sitta inne Men sen blev det ju normalt Jag menar Normalt på det sättet att jag var inte ensam. Det var jättemånga många andra som blev ju också fångade i tidig ålder. Mm. Inte bara i det kurdiska delen, även över hela Iran. Liksom.
0: Hur stod det ut med tortyren? Hur överlever man det? Mm.
1: Ja, Nej, men jag, jag har ju en, en citat som jag har lärt mig senare tid. Och det, det träffar mig väldigt väl. Där då har någon sagt att slaveriet och de här kedjorna som du har på handen, det, det är en sak. Men de kunde inte fånga mitt sinne. Där fanns ju det här bättre världen. Liksom.
0: Drömmen om en bättre värld.
1: Precis, det fanns ju hela tiden där. Mm. Och att. att Det är just därför jag kämpar att sådana doterare ska inte finnas. Att någon annan ska inte sitta på den stolen som jag sitter. Det är det jag kämpar för. Som verkligheten var ju annorlunda. Där du var rent geografiskt. Där var man liksom och såg det på riktigt. Det kanske inte så lätt att berätta här för en ungdom hur hur en ung eller tonåring tänkte i de banorna. Men det var ju vardagen där. Så att stå ut, jag menar, det var inte lätt naturligtvis. Det fanns ju sådana röster på, från olika axlar. Ena sa ge upp och det andra sa liksom, mm. varför ska du ju upp? Det finns ingen. Du har ju gått igenom allt. Så på så sätt liksom man fortsatte och fortsatte. Och betalade liksom den dyra räkningen.
0: Sen efter 101 dagar så lyckades din pappa få ut dig.
1: Precis, det var första omgången. Mm. Jag har ju suttit flera omgångar
0: ah. Och du gav inte upp, du fortsatte din kamp?
1: Nej det gjorde jag inte, första omgången när jag kom ut så Jag hade ungefär samma kroppsform som jag har nu Men När jag kom ut så vägde jag 36 kilo Oj.
0: Hur lång är du? Eh, 178 mm. Ja då var det inte mycket kvar
1: Nej inte bara det utan hela kroppen hade infekterat För de har dragit ut alla naglarna så pass att eh, hela kroppen hade infekterat under den tiden, så när jag satt inne. Första minnet jag har när jag kom ut där då man ser liksom sina nära och kära. Mm. Eh, att stå där och vänta på dig. den synen vill jag inte liksom, tänka på det ens, när man såg att istället för att de blir glada och alla håller på, speciellt kvinnor, de, när de blir då, och ser obehag så börjar de skrika och riva sig själva och sådär. Det var ungefär det syn jag fick. Det var inte så konstigt. Det liksom. är en chock
0: för dem att se dig ja. i det tillståndet. Ja.
1: Och så bestämde sig pappa och familjen att jag ska, vi ska åka till en annan stad för att få läkavård. Det jag behövde och så. Det fanns ingen vitaminer någonstans i kroppen. Liksom. Hur
0: såg dina föräldrar på din kamp och ditt engagemang?
1: Jag minns ju när, när vi var på väg hem då, den dagen. Det sa han att när man tänder eld, då måste man tåla rök också. Många år senare så förstod jag vad han menade. Det var inte bara kampen, utan de var ju rädda för ansikten också. Att sitta inne och i det tillfället var de väldigt stolta för att jag hade aldrig namnget någon eller har svekit någon. Men att om det skulle vara tvärtom, att skulle namnge någon eller komma ut liksom... På det sättet så, så skulle ju familjens heder och familjens liksom, tillstånd i det staden skulle vara helt annorlunda. Mm. Eh, på det sättet jag kunde jag påverka hela familjen också. Mamma brukar inte säga så mycket mer än att äh, låta andra barnen vara. Liksom, och Att de ska inte få samma öde och så.
0: Blev du så småningom en välkänd talesperson då, rent politiskt?
1: Eh, det blev jag efter när jag kom ut. Mm. Eh, hela livet ju blev en liksom allrunda, det förändrades. Jag gick in i fängelse som ett barn och kom ut som en man. Och hela staden liksom, ja, hade ett helt annan förväntning på mig- eh, jag brukar skoja till det. min dotter som är ungefär i min ålder när jag var då. Så jag, jag blev så känd som Justin Bieber i staden. Mm. Mm. Så, eh, ja, jag menar, det blev ju helt annorlunda. Eh, till och med i skolan, i skolgården, då började det inte det första man gör. Jag liksom i skolgården och så. Utan ja, jag hade större ambitioner och större frågor att lösa. Men också väldigt ensam väldigt ensam eh, för det, man såg ju så småningom alla tar avstånd liksom. så det där med kärleken var ju väldigt betydelsefullt för mig och betydde jättemycket pappa och familjen var väldigt glada över det här vi fick erbjudande av pappa många gånger att ja, och till Europa eh, leva era liv liksom. ni får hjälpen så får ni det härifrån från mig jag förstod ju nu vad han menade. det är att Han ville ju ha en bättre framtid för mig eller en bättre liv. Och också att slippa all bekymmer som jag hade skapat till dem. Men jag var så pass vis att jag ville, inte, jag ville inte åka någonstans och inte göra något annat än det jag sysslade med. Så när jag kom ut från fängelset jag tog inte så lång tid. Jag kontaktade partiet igen och ville ju vara igen och vara aktiv.
0: Mm. Jag tänker att det, det krävs ju en... Det krävs enorm styrka och som du sa också envishet. Men också ett enormt mod. Alltså mod att våga stå upp för sina rättigheter. Och trots den tortyr du utsatts för så ger du liksom inte upp. Mm. Vad tror du, vad, vad kommer den styrkan ifrån och det modet?
1: Jag tror det kommer ju från eh, verkligheten som du befann dig i. Och väldigt tidigt så märkte jag att det här är inte är okej okay, liksom. Också väldigt tidigt blev jag utsatt också. Det här kräver ju offer. Det här är inte så att man kommer och demonstrerar på Sägerstoris och backar regeringen. Liksom så. Utan det här kräver ju offer. Och mm. vill jag ha en bättre värld. Då måste jag var beredd för det också. Sen som sagt när jag, var, när jag pratade om verkligheten. Verkligheten var ju helt annorlunda. När man ser ju unga... Killar och tjejer som satsade sina liv för att eh, människor ska ha det bättre. Det såg man varje dag. Du har ju oroligheter i staden. Du kom ju in grillarrörelsen in i staden och gjorde olika operationer mot regimen. Och så såg man kanske dagen efter eller samma dag att ja, några blev dödade på gator och torg. De gjorde inte det bara för skojskul, de gjorde det för att vi som var ju kvar i staden eller vi som var barn har en bättre framtid. Och då såg man det varje dag. Liksom. Verkligheten
0: var det Du blev vuxen snabbt.
1: Ja, det var bra sammanfattat. Jag har haft barndom men ingen ungdomstid. Liksom. Mm.
0: Men du började med att du, du flydde till Turkiet.
1: Nej, ja, men efter några omgångar som jag satt inne så var det en, en dag så kom pappa och sa till mig att han hade hört från eh, några höjdare som man har mutat och så. Att de kommer att plocka in mig igen. Men den här gången jag skulle ju bli avrättad. Så bestämt bara. Det var ju 88, 1988. Och den tiden då min ju när Iran bildades. Den islamiska staten. Några månader senare. Saddam Hussein kom in i Iran. Och det blev en stor krig mellan Iran och Irak. Åtta års lång krig och så. Och 88 då eh, blev ju fred mellan Iran och Irak. Och den tiden då iranska myndigheter hade ganska mycket med opposition att göra. Så de tog in alla politiska fångar. Men det kom en memori av eh, en som arkitekterade hela, hela operationen. De mördade ju över 23 000 människor på två månaders tid. Medan du och jag sitter här, en av dem faktiskt sitter att nu i Stockholm. För i slutet av november så, så kom han och besökte en Sverige. Men då var Amnesty och alla andra som var på honom. Och så grep de honom i Galanda Men tillbaks till den historien. Den kvällen så när pappa berättade det där så packade jag min väska till Rung Kjernvart helt enkelt. Så åkte jag till bergen och blev lilla soldat. Vad innebär det? Före tiden, man vågade inte prata om det för att man var ju terroriststämplad. Men det är ju en frihetskämpe. Ja, det är ju ett beväpnat kamp, för det var inte fritt att vak- vara i Iran som en eh, opposition. De var ju på bergen och eh, ja, ibland kom de in och gjorde olika saker och så. Så ja, jag var där och deltog i många olika olika strider och så. Jag blev skjuten och jag fick hjälp av Läkare utan gränser, av franska läkare. De sa till partiet att han måste ut till Europa. Och det ville jag inte, naturligtvis. Jag ville vara kvar. Men sen hände ju andra saker i den regionen. Saddam Hussein ockuperade ju Kuwait. Därmed blev det ju en stor krig i den regionen senare, och det till så. Och kurderna i den delen som är irakiska delen de gjorde, de tror det och analyserade att nu Saddam Hussein har fått stryk från alliansen och Amerika i, i spetsen så har han inte så mycket kraft kvar. Men man analyserade fel och så kom Saddam Hussein med sin, sina krafter. Jag var där då när, när över 3 miljoner människor som var på flykt på Bergen. De synen, de, de tiderna vill jag absolut ingen, ingen uppleva det. Med de traumatiska bilderna och allt det som innebär och det som förändringen i regionen som har hänt så, så bestämde jag mig, okej okay, nu åker jag till, till Europa. Då har de hjälpte mig med att åka till Turkiet. Bara den resan att åka till Turkiet det är liksom att ta en så vilket resa, men egentligen var det inte det. Det är att gå på bergerna, de här smala vägarna som var miner och mina överallt. Det, det handlar ju om centimeter liksom tar du fel då är det ju svårt och i mörka nätter som man ska gå och de minerna i de trakterna det är ju, det är ju svenska min som av det bästa Så första gången jag lärde mig svensk och Sverige då och basoka. alltså den här paradoxen där man ena sidan pratar om mänskliga rättigheter och andra sidan med vapen till diktaturer och som vi vet, det händer nu i Yemen till exempel. Det här debur liksom som finns att ena sidan bjuder in dem till att skapa fred men på andra sidan du säljer vapen till dem för att döda varandra. Det finns naturligtvis. Och varför jag tar upp det det är ju det här med att nu i samhället tyvärr har det varit så. Många gånger man har hört det. Varför kommer de just hit? Varför flyr de? Eh, när folk pratar om ah, jag bara att de kommer från krigshärjedområdet. Alltså, Vad vet du om krig? Och eh, någonstans måste man säga liksom, man pratar om också om att ah, men det är svenska välfärden och det är våra skattemedel och, och sådär. Men om man, om man vänder perspektivet och ser absolut, det är ju det är era skattemedel och det är mina och dina och så vidare. Men tyvärr mina och dina och deras skattemedel i den regionen den betalas ju av diktaturen till er stad för att få köpa vapen. Så någonstans, vi är ju också inblandade i det som, som sker i världen. Jag har inte hört att när man kommer med JAS flygplan, de slänger inte rosor där uppe. De slänger ju bomber. Och bomberna är ju tillverkade ju här. Så det är därför jag tar upp det där med att ja, folk pratar om varför kommer de kommer hit. Eller, alltså vi, vi har en planet att dela på än så länge. Och tyvärr, det händer saker som, ja, som våra stater kanske också är inblandade.
0: Mm, det är viktigt att ta upp för folk är så omedvetna om det. De förstår inte vilken roll den svenska staten faktiskt har i många krig när man pratar om ja, alla flyktingar som kommer hit och bla bla bla. Det är ju inte så att man fri, alltså, Folk fattar liksom inte. Det är ju inte så att man frivilligt vill lämna sitt land, Nej. sitt hemland.
1: Nej, det är... Allt
0: det man känner till. Det krävs mycket.
1: Ja, absolut, det gör det. Och, men också faktiskt för några månader. Så jag har ju många kompisar som har i kriget och på olika sätt har ju förlorat sina kroppar liksom, delar av kroppen en kompis som en av foten är kapat han satt på tunnelbanan det var ju en man som skrek bara sådana handikappade som kommer till Sverige han har ju för på där här i 35 år mm. och eget företag i. och då sa jag till honom ja men absolut, men vet du vad som har hänt? nej men spelar inte roll, jo men det gör det det är med svenska minnen att han har förlorat den här foten. Det var en, en dam som hörde det där. Hon började gråta liksom inne, inne i tunnelbanan. Det är, vidrigt, det är vidrigt. Det här måste ju komma ut till sådana människor som tror verkligen att, det, att vi, vi har valt och liksom planerat att komma och ockupera Sverige och göra välfärden svårt för svenska med vad, vad. Men man planerar inte man planerar inte att vara flykting, det är man inte. Än idag, jag har ju bott större delen av mitt liv i Sverige när jag har varit i Kurdistan. Men än idag, jag tvekar inte en enda sekund. Händer det någonting att man kan andas i det kurdiska delen i Iran så åker jag tillbaka. Det här med rötterna, den drar ju tillbaka. Det har ingenting med att jag inte gillar Sverige eller Sverige har varit... Det är absolut. Sverige har varit väldigt fint för mig. Och jag har ju varit också väldigt fint för Sverige.
0: Ja, men det är ju ditt hem. Ja. Det är ju där du kommer från det förstår jag. Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare. Och framför mig har jag Micke.
2: Hej, Chasmin
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra. Börja vara vår... Bättre väder, det har en tendens att göra någonting med humöret.
0: Gör det. Trevligare hundpromenader.
2: Absolut. Förhoppningsvis så kommer man att vara torrsgod nu fram tills långt in på sommaren.
0: Vad gör du för någonting här på InvaCare?
2: Jag arbetar som produktchef för elrullstolar, skotrar, påskyddsaggregat och oxygenkoncentratorer. Så jag har många produkter som jag ansvarar för och försöker. Skapa förutsättningar och få ut så att så många har möjlighet att använda dem. Bland annat jag som använder eMotion-hjul. Absolut. Det är ju också en av de projekten som pågår lite grann i bakgrunden just nu. Att vi försöker att lyfta just den produktkategorin eMotion-hjul som du har. Att få fler att inse vad det gör just för det här med friheten och möjligheten att ta sig ut.
0: Och så är det många nya rullar på gång.
2: Det är mycket nya rullar. Nu har vi avslutat fokushjälpmedel ner i Lund. Där vi visade vår senaste familj när det gäller elröstolar. En helt ny familj som vi kallar för Aviva. Som är samlingsnamnet för vårt eller varumärket för våra elröstolar. Och, och det har varit bra. Det är stort intresse. Det är med tillförsikt som vi ser fram emot att få komma ut nu till kunderna. Och visa upp dem lite mer i detalj. Så det blir spännande. Härligt. Mycket härligt.
0: Tack så mycket Micke.
2: Tack själv.
0: Ha en fortsatt bra dag. Det du flydde till mm. slut, tog dig genom Europa. Hur hamnade du i Sverige?
1: Att leva i Turkiet var ju de svåraste, man har varit med om faktiskt. Att vara kurd politiskt engagerad, en grilla soldat, så det var ju ganska svårt. Jag har levt mina dagar många gånger under trappuppgångar. Jag har levt på restaurang Vi var ju under FNs beskydd men det fanns ingen skydd. För det hände ju andra saker i Europa. Det blev Balkankriget då. Det blev såna flyktingström som vi hade 2015. Så det var ju väldigt svårt. Jag har ju, jag har ju för övrigt de här gummibåtarna som man ser på tv. Och också under lastbilar för att komma ut i Europa. Men till sist orkade jag inte som liksom misslyckades hela tiden. På den tiden att ringa var inte självklart här som vi är nu.
2: Nej,
0: precis. Var,
1: så ringde jag familjen och bad de två saker. Det ena var ju pengar. För de skulle skicka till mig. För jag skulle anlita smugglare. För jag kunde inte vänta på FN. Och den andra var ju min flickvän. För här är meningen att, att jag ska åka till Europa? Då ska hon vara med också. Mm. Men ingen vågade berätta för mig förstå. Att, äh, att den här doteraren äh, går så pass långt äh, när han ser att jag har gått vidare och har blivit krigens så går han, hämnas på mig och ber om med min flickvän. Familjen vet ju vem han är och de vågar inte säga nej till honom. så De gifter bort henne till den här samma kväll skulle det upp ett sked så, eh, ja, så, så begår hon självmord. Nej, det var fan så alltså.
0: mm. Det var någon så här personlig vendetta liksom, från hans sida.
1: Ja det blev det ju det. För att eh, som sagt, han trodde verkligen att han har knäckt mig så pass. Och kränkt mig så pass att jag skulle anlivenda mig tillbaka till politiken. Men när han känner att nej, jag har gått så pass långt. Så det blev en personlig grej. Det är inget ovanligt där. Det har hänt. Och det har hänt många gånger. Men hur som helst så, så livet rasade för mig. Ja, det
0: förstår jag. Det måste det fanns ingen
1: mening med att åka till Europa. Det fanns ingen mening att leva. Jag brukar säga det för att jag, alltså den, den känslan hade jag. Jag ville inte åka till Europa längre. Jag ville åka tillbaka till Börjarna och hamnas precis som man har gjort. Men varken kroppen eller familjen eller partiet detta. Så jag blev smoglad till landet Sverige 1993, den 18 januari. Och då sökte jag asyl här. Tolkarna hade tolkat... Att jag kommer från den irakiska delen. Men med min historia från den iranska delen. Därmed fick jag avslag. Som är spelar roll, liksom du här, du söker här, så jag du är kort från Iran. Men det var på den tiden, det var ganska svårt i alla fall. Och det var ju flyktingströmmen. Så jag har ju levt mina dagar gömt i Sverige också. Jag väntade ju på apostillstånd närmare två år. Så fick jag apostillstånd. Och eh, ja. Där du då bodde i min resa liksom, här i Sverige.
0: Hur var känslan då när du fick uppehållstillstånd till slut?
1: Det var väldigt lätt, alltså du fick ju en lättnad och väldigt ja, glädjande på något sätt. Men inte så pass att jag liksom bara, wow, liksom så. Jag var inte i den tillstånden Nej. liksom. Det var jag var inte ja. jag tappat mig själv och tappat meningen med allting. Va. Det spelade roll liksom. Men så småningom förstod jag, det tog inte så lång tid. Ja men nu är jag här, jag måste ju komma in i samhället och jag måste jobba. Jag fick faktiskt fyra månaders försörjningsstöd som det kallas. Sen jobbade jag som toalettstädare i City. En kompis som sa, vill du jobba? Ja visst. Så några månader senare så... Då kom en annan kompis och sa Vill du jobba som diskare på en restaurang? Ja, så Det är ungefär att bli general. Så blev jag diskare på restaurangen och ja, köksbiträde sedan och sen kock. Och. Så restaurangbranschen var ju ganska lätt för mig för pappa ägde i många restauranger. Jag kom ju från den familjen också. Så två år senare så var det tre restauranger i Stockholm.
0: Otroligt. Mm. Ah. Det gick fort. Verkligen. Du har ju haft någon sån inre drivkraft hela tiden.
1: Men någonstans förstod jag okej, okay, nu, nu är jag här. Jag måste integrera mig. Jag måste ju komma in i samhället. För att för komma in i samhället då måste jag ha ja, nyckeln i språket. Jag måste ha språket. Så det tog inte så lång tid. Dessutom jag var yngre så att säga. Mm. Jag hade ju bättre förmågan att lära mig och så. Så... Det tog inte så lång tid för mig att bilda ett nätverk och komma in i samhället.
0: Du kom hit 1993, mm. och sen då du av cancer. Liksom.
1: Mm. Det var 97 när jag fick den här. Egentligen, jag var uträknad. Jag skulle ju leva bara sex månader. Oj, Men det var så ville... aggressivt. Det kallades hoskin, och det är lymfkötterna.
0: Ja, då vet man att det mm. går det snabbt.
1: Jag fick antibiotika i sex månader- och en dag gick jag till Karolinska i Huddinge och sa Vill ni kalla poliser eller vakter eller vad ni vill göra Gör det nu för jag kommer inte gå härifrån tills jag får någon besked Vad jag har haft problem för de här antibiotikerna hjälper ju inte Så kom ut en fantastisk läkare Så klart vi hjälper dig Jag blev inläkt på sjukan och ja äh, De gjorde prover och tester och allt sånt där så hade de jättesvårt med att röntka mig för att märkte man att det finns jättemycket metall i min kropp av granater som jag har varit med om.
0: Förut. Är det sant? Det finns ja. kvar i kroppen?
1: Ja, då var de tvungna att ta bort dem först för att få, få göra de här röntgen. Och så visade det sig senare, jag inte två, tre, fyra dagar tog det, så kom Karin in i rummet så sällan, tyvärr. Eh, du har cancer och vi befarar att du inte kan överleva mer än sex månader. Man har ju överlevt all skit. Så ska jag ju vara slutdestinationen mm. Inte så lätt som jag berättar nu. Jag vet vad jag sa till min gud. Men eh, det tog inte så lång tid för mig att bestämma mig. Nu har jag inte så mycket marginal. Eh, jag måste ju leva. Jag har ju överlevt hela tiden. Nu måste jag leva. Så jag eh, röstar runt i världen. Och eh, rent ekonomiskt så hade jag ingen bekymmer för jag hade ju byggt ganska snabbt karriär i Sverige med entreprenörer och restauranger och allt sånt här. Så jag röste mig runt och, eh, och följde mina barnsliga drömmar. Alltså sådana drömmar som kanske delvis var mina men delvis var jag nyfiken. När jag var ju på bergen så alltså, de här gubbarna som jag som var mina kamrater de pratade om det blir fred så ska vi gå, så vi ska lyssna på opera. Alltså som ung och sitta på opera, det. ja. Men jag gjorde det, jag satt på opera. Eller gå, och älskar på ifältornet, vad kommer det hända liksom? Jag, menar, jag har ju bara sex månader kvar. <laughs> vad ska de göra? Så liksom sådana, äta, inte vet jag, på bästa restaurangerna och, och, och så vidare.
0: Hade du en backlist?
1: Ja, precis, precis. Ja, göra sådana saker <laughs> ja. som är. Dagar och nätter, jag behövde komma tillbaka till Sverige för att få göra behandlingen och ja. operationer. Säljgifter eller så. Så, och eller och sy- ja. så gjorde jag det. Medicineringen i tack gick ju bra och det svarade ju bra på kroppen också. Så jag blev förklarad efter 18 månader.
0: Wow! Ja, ja. ja det var tur. Ja. Oh, helt otroligt. Vilken... <laughs> Verkligen.
1: Nej, det var nio liv. Jag tacksam för den hjälpen jag ja. har fått av vården och läken och forskningen. Jag har ju lurat döden många gånger mm. och så. Men sen hände ju en annan grej då. När jag var sjuk och sen det här med restaurangen. På slutet av 90-talet så täljomonopolet skulle försvinna i mm. Sverige. Så jag har det är inte för att jag är en teknisk eller jag har den utbildningen eller så. Jag menar jag trodde att det här med telekommunikation kommer att bli framtiden. Jag försökte en företag med tre anställda och sen snabbt som satan så, så blev vi väldigt stora. Och företaget och huvudkontoret låg i Deberg så bröndade det ganska mycket mellan Deberg och Sverige. Alltså. Och på den tiden då, var jag, då blev jag kär och... Eh, vi gjorde det så att hon blev vice vd och satt i konsol för företaget. Tillsammans med en kompis eller en bästa vän till mig, så skötte de hela företaget. Jag såg att företaget det går bra, stor omsättning, men jag levde i livet. Liksom. Jag var inte så mycket engagerad i själva företaget så på så sätt. De skötte ju företaget. Så en dag när jag var i Paris, så, så fick jag samtal av personalen att de är borta. Det i sig var ju väldigt och Jag älskade ju henne. Men jag trodde inte att konsekvenserna är så pass stora. När jag åkte tillbaka såg vi att ja, de har åkt. de kallas det på svenska. De har vänstrat kan man mm. säga. Jag vet inte varför just vänster. Men, men i alla fall. De har rymt. Och de hade tagit med allt företaget hade tillgång till. Och då menar jag rubbet. Jag hade stor företag men tom innehåll. Så det blev ju jättekaotiskt läge. Jag hade ju ägt och haft många andra saker som innan det startade det här företaget. Men jag vill, jag vet inte om är fel eller rätt, men jag har inte ångrat mig än. Det finns dagar jag känner av fan, varför gjorde jag det? Men det finns dagar, de flesta dagarna känner jag att nej, det var rätt beslut. Jag sålde ju allt för att få betala mina anställda. Då pratade jag om siffror som det går ju inte att räkna. Liksom. Det är jättehöga siffror. Och sen avslutade jag företaget och kom tillbaka till Stockholm. Då ägde jag ingenting. Jag la min väska i en sån här box som finns i centrala Stockholm. och la 20 kronor i de här. Och... Så kan man ha väskan där i 24 timmar. Och eh, av alla ställen i världen så, så gick jag till kaffeopera. För att få tänka vad jag vill bli när jag blir stor. Där började jag plåstra mina sår genom att dricka. Jag tag jag hållit på att dricka ihjäl mig. Men jag vaknade ju ganska tidigt. Och började om från början. Men jag hade ju tappat till tilliten till allt och alla. Jag tog bort alla kontakter. Jag ville inte ha kontakt med någon. Jag hittade en liten etta i förroten också. Och eh, jobbade på ett ställe som heter Bauhaus. Och en vacker dag så var det en kollega till mig som hade med truck Och på gaffan av tråket stod last. Han såg inte mig. Så han körde på mig bakifrån. Där och då livet förändrades för mig totalt. Jag blev skickad till sjukan. Och Karolinska i Solana. De konstaterade att jag har ingen känsla i båda fötterna. Jag har förlamat helt enkelt båda fötterna. Det fanns ingen förklaring heller. Man såg ju på bilderna att jag har ju muskulär skada, men inte så pass att jag inte kan gå. Men det fanns inte. Och det tog ju många utredningar och många månader. Det fanns ingen förklaring. Till sist blev ju limiterat på ett ställe som heter Spine Center Rehab. Där man träffar, jag vet inte vad det kallas men där man träffar ett gäng av olika kompetenser. Liksom läkare, överläkare, kirurger, psykologer och, och så vidare. Va? Så alla du träffar allihopa och sen beslutar de vad de ska göra för insats efteråt. Och sista personen var ju en sjukgymnasium som jag skulle träffa. Så han klade av det och så gjorde jag det och sen så kan massa med är i kroppen. Och så frågar han, var kommer alla är ifrån? Ja men, det har inte med den här incidenten att göra. Liksom. Det är från gamla tider. Jo, det är det med att göra, sa han. Mm. Du har något som kallas posttraumatiskt stresssyndrom. Ja, okej. Okay. Det var första gången jag hörde ordet överhuvudtaget. Och då sa jag, ja ah, okej. Okay. Jag tror inte på det. För jag hade tappat tron på vården när jag hade cancer. Jag, jag tycker jag, att bara, men den här gången också. Ja, jag kan inte gå så de tror att jag är galen eller vad jag frågan. Så jag är på väg faktiskt och kan vår utanför Sveriges gränser. Men hur som helst, de övertygade mig och de skickade mig till ett ställe som heter Röda Korsets center för torterade flyktingar. Där blev jag behandlad. Behandlingen var väldigt tufft. Väldigt, väldigt tufft. Man skulle ju gå igenom. Hon återupplevde
0: allting igen.
1: Hon som hjälpte mig. Jag brukar nämna henne. Eva-Lena. Eh, en godinna för mig. på riktigt. Hon var envis. Så pass envis. Hon gav aldrig upp. Jag trodde inte på henne på fem öron. Liksom, men hon gav inte upp. Till sist byggde hon så pass stark relation. att jag hade, Det var enda personen i hela på den här planeten som jag berättade för vad jag har gått igenom på riktigt det släppte ju jag kände att jag har känslorna tillbaka jag kan ju gå nu men mitt i allt det där där då det var så viktigt med att prata om saker och ting så, så blev jag stum och det var ju det också i en trauma i sig liksom. Jag menar det enda jag hade kvar för att få må bra för att få komma ut då skulle jag skulle ju prata nu kan jag inte prata det tog inte så många dagar, 38 dagar, men det var ju värdefulla dagar för mig. Men konsekvensen blev så pass stor att eh, jag tappade min språkförmåga, 50 procent nästan. Jag kunde ju flera olika språk. Det bästa språket jag pratar med nu det, det är svenska, modersmål och alla andra språk som jag hade. Så jag tappade del eller hel del eller hel
0: är det då delar av hjärnan som har blivit påverkad på något vis?
1: Det har blivit det. Och då säger de, som precis som sa, när jag blev förlamad och inte kunde prata. Så det, det kan vara så att den kommer tillbaka, men det kan vara så att du ska överleva med den. Men jag, jag har känt att det, det är inte så att den har kommit tillbaka. Ju äldre du blir, desto svårare blir det. Jag stammade ju en lång tag. det gör jag i och för sig i vissa sammanhang fortfarande- men jag tappar lätt tråd där och eh, jag har ganska svårt med att komma på den språknivån som jag hade då. Före den här, hur jag pratade, hur jag skrev, hur jag, alltså, det, det går inte att jämföra det då nu. Så det har inte min intelligensen att göra hur jag pratar. Grammatiken är inte på sin plats eller jag pratar kanske konstigt. Så det, har, det tycker jag inte har, att du gör. Jag <laughs> tycker att du pratar har, jättebra. Så det har med att göra så.
0: Ja, där ser man vilka konsekvenser det kan få när man inte får bearbeta sina trauman. Förr eller senare så säger ju kroppen ifrån. Den hinner ju kapp dig liksom, oavsett.
1: Ja. Man kan inte fly från en trauma och sina upplevelser. Man måste kunna bearbeta den. Och det är samma sak här i samhället. Jag menar, vi kan inte bara tro att de, det kommer att bli bra. Det är det jag tror att många av våra myndigheter och även... Människor i Sverige tänker så. om, vad är problemet? De har ju varit i krig, nu är de ju, ju här. Här är ingen krig, varför beter de sig så? sådär? Men då har man visat också forskningen. Det är ju just när det blir lugnt, då kommer det visa sig. För där är ju mycket kollektiva. Där alla är tillsammans. Händer det något trauma är det, alla är tillsammans. Så alla hanterar det tillsammans. Men här blir jag liksom helt ensam. Det är här det händer. Mm. Men man behöver lite, lite hjälp och push.
0: Ja, ja, verkligen. Du är en sån viktig röst på många sätt. för Du föreläser om integration mm. och om psykisk ohälsa. Mycket om just det här med posttraumatisk stress. Mm. Det pratar man nästan aldrig riktigt om. Man pratar om integration, man ska integrera sig, man ska lära sig språket, man ska få jobb och så vidare. Men det är ingen som tänker på att Människor som kommer från krig De har ju sett fasansfulla saker Men om man inte blir helad inifrån Då är det svårt att, att integrera sig också i samhället
1: mm. ja, men Det är ju sant Jag brukar ju prata just om att Vi i Sverige vi har varit väldigt naiva Just när det gäller till exempel trauma För trauma, vi har ju sagt och säger ju än idag Det händer inte oss, det är ju långt ifrån oss Eh, sanningen är trauma är ju här. De här människorna är ju här. Sen, vi har ju varit generösa och har tagit emot flyktingar som jag och många andra. Eh, det är vi väldigt tacksamma för. Men någonstans också har vi ratificerat många saker när det gäller mänskliga rättigheter. När det gäller till exempel tuturkonventionen, när det gäller barnkonventionen och så vidare. Men fråga är vad innebär den ratificeringen? Jag menar följer vi upp det. Enligt statistiken som Röda Korset hade 2014 de beräknade det mörka tal i och för sig men de trodde att det finns över 200 000 människor i landet Sverige som har erfarenheter av tortyr.
0: Det är många.
1: Det är jättemånga. Mm. Och forskningen har visat också, har man varit med om tortyr, sannolikheten att man utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom är ju nästan 90 Min fråga är till svenska staten: var är de dessa människor? Och var får de hjälp? Mm. För det finns ingenstans att få hjälp. För vården har inte den kunskapen. Det säger ju sig av sig själv. Jag försöker ju bilda opinion kring just den här frågan. När sjuksköterskor och läkare linjen. De har inte trauma i sina studiepaket i Sverige. Till skillnad från våra nordiska länder. Och när du inte har pluggat det. När du har inte studerat det. Inte forskat kring det. Hur ska de kunna hjälpa dig? precis. Så den frågan är en ständigt fråga. Jag tror verkligen på att. Många utav dessa konsekvenser nu som vi betalar i samhället. Ganska stort. Det är ju just på grund av att jag inte lyckats hjälpa människor som kom från de krigsarhjade områdena. Med all trauma och allt det i bagaget. Mm. Rätt hjälp va? Du får rätta mig om jag har fel. Du får någon annan rätta mig också om jag har fel. Men i min värld tror jag. Majoriteten av det som sker i samhället nu, med ungdomarna som bränner bilar på gator och torg, med ungdomar som blir engagerade i IS och eh, islamistisk rörelse och, och extremism och så vidare, med ungdomar som har utvecklat psykisk ohälsa där vi är öppet, både politiker och alla pratar om att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar. Alla dessa symtomer kan jag vända den tillbaka till de människorna som kom. Till exempel från världskriget från Pinochet, Chile, från Iran och så vidare. Eh, där vi inte hjälp deras föräldrar. Och forskningen har visat att trauma kan man överföra till sina nära och kära. Just det. Och på så sätt, barnen, även om barnen växer i Sverige, men när de ser... Sina förebilder, som är föräldrarna. Att dag in och ut, de har inte fått hjälp, det hjälp de behöver. Att de lider hemma. Så vad gör de då? Antingen de blir också psykiskt liksom drabbade, eller de bygger hämnd inom sig själva. Att hämnas på samhället. Att föräldrarna har inte fått den hjälp de behövde. Genom att inte veta att bilar, eller genom att bli. Olika rörelser. Men också många av dessa människor som inte fått hjälpen från vården. Jag kan vara en av dem. Jag, jag hittade ju min självmedicinering genom att dricka. Mm. Kanske någon annan genom att ta narkotika. Vad ökar den då? då? Det är, jo, det ökar ju kriminaliteten. Så många av dessa utmaningar och problem som vi har i samhället nu- jag får den till just det här. Med att vi har inte hjälpt många människor när de kom till Sverige. Vi har jättelite kunskap om trauma. Sen vi glömmer ju bort också att trauma inte bara handlar om de människorna som kommer till Sverige. Eller som har kommit till Sverige. Det finns ju tyvärr i landet Sverige. Medan du och jag pratar. Det är många kvinnor och tjejer som blir kanske... Våldtagna, våld i nära relationer, det är ett stort trauma. Jag har ju träffat någon som sa till mig att en av mina patienter, hon är 72 år gammal, som pratar om sin trauma från barndomen nu. Så jag menar, det ena efter andra visar på att vi har inte haft kunskapen om trauma. Det är inte så konstigt. Vi kan ju skylla på att vi inte haft krig på 200 år och så vidare. Men de här människorna finns. De människorna som kom efter förintelsen, till exempel. De bär ju på stora trauma. Och deras familj och barnbarn barn och barn, barn, och så vidare. Va? Så vilka är det som har hjälpt dem? Jag kan ju prata om det här i dagar. För det jag ser, åker landet runt och säger... Att kunskapen tyvärr är så lite. Och när vi inte har kunskap då, då kan vi inte hjälpa människor. Precis. Det är tickande bomb. Jag hade aldrig föreställt mig att någon gång jag ska stå på scenen och berätta om den mest privata sakerna som jag har gått igenom. Men när jag känner att det här inspirerar andra. Och också dödar de fördomarna som man har gentemot många vad vet vi om människorna bakom siffrorna? Vad vet vi om människorna som vi bemöter? Bara för att någon visar sin styrka betyder inte liksom att han eller hon är stark. Eh, det finns jättemånga människor mm. som, som kämpar med saker som inte syns. Eh, att inspirera någon annan. att ja, Kan jag så kan du också. Men också till människor som träffar alla dessa människor som du. Att du blir utsatt för andras utsattheter, det vill säga andras historier, och vill fortsätta med det.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att göra sitt bästa för världen, det tror jag är det bästa utmärkelsen som man kan få som människa. Att vara god gentemot andra. För att när man är god gentemot andra, då är man god mot sig själv också. Så tror jag.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Nej det gör jag inte. Inte i den bemärkelsen att det finns någon som sitter där och räknar mina poäng att vad jag har gjort för bra och vad jag har för dåligt. och Beroende på det så får jag 70 fruar på andra sidan eller, eller bara en helvete på andra sidan. Jag tror inte det är någon som räknar mina prickar där. Men jag tror på naturens kraft.
0: När känner du dig fri?
1: Filosofisk fråga. Eh, när jag känner mig fri, jag, alltså, vi måste ju definiera kanske friheten innan jag börjar. Jag tror inte ingen, ingen kan vara fri, med tanken på om du skulle vara så, skulle vi inte ha lagar och regler, sociala normer och rättväsande för att för att någon ska inte trampa på din frihet. Det finns ju ett talsätt som säger att min frihet slutas där din frihet börjar. Det finns ju någonting i det. Liksom. Men för min del som person. Jag är fri när, när jag känner frid inom mig. Liksom. Wow, det är ganska svårt. Jag har inte upplevt friheten än på riktigt. Och det är det jag kämpar för. Att jag ska få det. Jag har sett delar av den- Känt delar av den, men inte hela vägen. Och anledningen till det tror jag är ju för att det finns ju saker i det förflutna eh, som spökar fortfarande. Mm. När tankarna inte blir fria, då, då kommer det inte vara fri. Och mina tankar än idag är inte fria än. Jag jobbar på det.
0: När känner du dig sårbar?
1: Alltid. Jag tror att sårbarhet är ju en styrka. En mänsklig styrka i många avseenden. Så jag, jag har ingen tidpunkt här på när jag känner mig sårbar eller så. Men när det gäller eh, människor och vackra själar. Oavsett om jag ser den på tv. Om jag ser den någon annanstans. Om jag pratar om den. Det finns där.
0: Vad drömmer om?
1: Frihet. Mm. Eh, Drömmarna är ju ganska mycket. Men jag är inte egoistisk. Jag menar, i och för i den här intervjun handlar det om mig. Men jag, jag kan fortfarande inte bara prata om jag så. Eh, det finns ju jättemånga människor runt om världen som kämpar för, för det här så kallade tillsammansprojektet. Det som vi, vi har på vår planet. För att vi ska ha det bra tillsammans. Vi ska inkludera varandra. Vi ska ha respekt för varandra. Vi ska se människor som, som människor som själar. Inte som färg, inte som ras, inte som nationalitet. Tänk om vi hade de glasögonen på oss. skulle världen se verkligen alldeles ut. Mm. Tänk om vi skulle ha de glasögonen på oss. Istället för att se siffror skulle vi se själarna skulle ingen prata om 163 000 flyktingar. De skulle prata om 163 000 människor. Ja, precis. Min dröm är på riktigt att, att... Många av mina drömmar kan du höra det och se det i J. Leons sång. Jag vill inte bli normalisera tiggeriet. Jag vill inte normalisera kränkningar. Jag vill inte se den. Och dessvärre ser jag kampen blir, för varje dag som går blir svårare och svårare. Det är okej okay att vara elak mot människor som kommer från andra delar, eller elak mot människor som har rörelse, eller funktionsvariationer, eller alltså, vad som helst. Så jag, jag brinner för det.
0: Jag har några antingen eller frågor också, lite mer lättsamma frågor. Ja, härligt. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Eh, både och.
0: Se eller höra? Se. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Salla för att du kom hit och delade med dig av din livshistoria.
1: Tack snälla själv. Vi hade en jättefin diskussion och mm. jättefint samtal- så än en gång så stort, stort, stort
0: tack. Tack så mycket. Tack. För mer information om Salla och hans föreläsningar kan ni gå in på sallahago.se och följa honom på sociala medier. Soluret har en hemsida, soluretpod.se där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp. –så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter– –hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Christian Jeppesson. När Christian var tonåring började han gå på fotbollsmatcher– –och där fann han en gemenskap. Bland fotbollshuliganerna fanns nazister– och så småningom blev Christian en av dem. Samtidigt drabbades Christians mamma av skelettcancer och han blev allt mer destruktiv. Idag föreläser han och utbildar i hur man kan motverka och förebygga fördomar, rasism, främlingsfientlighet och nynazism. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.